0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu alla la ilaha ilallah la wa la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kawan-kawan di Qatar, di Abu Dhabi dan lainnya Uh, Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas suatu uh, perkara yang sangat tersebar di masyarakat kita itu tentang uh, merokok ya saya baru aja buka di uh, internet ya bahwasanya Indonesia adalah persentase penduduk uh, terbesar sebagai perokok terbesar di dunia ya jadi Indonesia dibandingkan jumlah perokok persentasenya paling besar di dunia adalah Orang Indonesia yang paling banyak merokok ya berdasarkan laporan dari WHO ya. dan ini adalah uh, perkara yang ya, uh, menyedihkan ya karena kita tahu rokok uh, Mudaratnya sangat uh, sangat banyak ya uh, dan merokok adalah suatu hal yang sangat wajar di tanah air kita mengingat yang merokok dari uh, banyak kalangan ya bahkan Dari kalangan para kiai yang mereka juga e, merokok ya Di depan murid-murid mereka Bahkan e, mereka merokok sambil mengisi pengajian ya Jadi seakan-akan suatu hal yang mungkin e, dianggap baik ya Karena rokok di, dikonsumsi ketika pengajian ya Lain halnya ketika rokok mungkin dikonsumsi di luar pengajian Tetapi ketika sambil pengajian, sambil merokok Sambil membacakan hadis-hadis Nabi, kemudian sambil merokok Maka seakan-akan itu suatu perkara yang dianjurkan ya Murid-murid melihat loh Kiai merokok sambil pengajian ya, ya Tentu saja mereka wajar untuk meniru eh, hal tersebut ya eh, Bahkan yang unik di tanah air kita, sebagian pondok Mendapatkan pemasukan terbesar dari hasil penjualan rokok dalam pondok Jadi di pondok jualan rokok, bahkan penghasilan terbesar pondok tersebut diantaranya karena Uh, menjual rokok ya kalau begini jadinya para kiai merokok santri juga merokok ya masyarakat merokok ya sangat wajar saja karenanya ketika Mu'i mengeluarkan fatwa tentang haramnya rokok pada sebagian kondisi maka uh, sebagian kiai uh, menolak mentah-mentah ya uh, dan menganggap fatwa tersebut tidak menghormati para kiai atau melecehkan para kiai ya uh, menurut kiai tersebut kalau di pesantren tidak ada rokok maka tidak lengkap ya karena kopi temannya uh, rokok ya ya dan ini adalah hal yang apa sangat menyedihkan ya bagaimana kita mau menyalahkan masyarakat sementara para kiai tokoh-tokoh uh, agama ya dan mereka merokok di hadapan umum bukan cuma di hadapan umum bahkan tak kalah sedang pengajian uh, Meskipun kita tahu sebagian orang-orang ya sebagian mungkin kiai mengatakan hukumnya makruh, tidak haram ya meskipun yang bukanlah haram. Eh mereka sebagian mereka mengatakan makruh tapi namanya makruh adalah sesuatu yang hendaknya ditinggalkan ya. Hendaknya ditinggalkan, kita tahu namanya makruh kalau ditinggalkan dapat pahala. Makruh dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai pada derajat haram. Tapi kalau namanya makruh ditinggalkan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak etis kemudian para da'i, para kiai ya, mencontohkan sesuatu yang makruh eh, di hadapan umum atau di hadapan masyarakat sehingga seakan-akan mengajarkan masyarakat untuk melakukan perkara-perkara yang makruh ya eh, saya masukkan perkara ini dalam buku saya, eh, ajaran Madhav syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya karena kita dapati ternyata ulama Syafi'iyah ya para ulama syafi'i telah membahas masalah rokok ya dan memang pembahasan rokok kita tidak akan dapatkan dalam kitab-kitab fikih klasik ya karena di zaman dahulu rokok belum belum ada ya rokok baru muncul belakangan eh uh, ya baru kemudian ulama Syafi'iyah ya, membahas tentang permasalahan tersebut diantaranya yaitu ulama syafi'iyah belakangan yang bahas masalah ini di antaranya yang membahas adalah Ibnu Allan yang wafat pada tahun 1057 Hijriyah. kemudian juga ada Najibuddin Al-Ghazzi yang yang wafat pada tahun 1061. Kemudian Al Qaliyubi wafat pada tahun 1069 Hijriah Dan Al Bujairimi yang wafat pada tahun 1021 Hijriyah. Ya. E, mereka menyatakan tentang haramnya, rokok, maka sepatutnya para orang-orang e, yang mengaku bernama syafi'i untuk kembali kepada fatwa para ulama mereka. Ya. Demi kebaikan mereka, demi kesehatan mereka, dan apa namanya... E, demi akhirat mereka tentunya daripada mereka terjerumus dalam perkara yang haram yang mereka lakukan berulang-ulang setiap hari ya yang mereka lakukan berulang-ulang setiap hari. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita akan bahas tentang dal dalil yang uh, menjelaskan tentang haramnya rokok baru kemudian kita akan nukil perkataan para ulama syafi'iyah uh, tentang uh, haramnya uh, rokok ya. Tapi dal dalil tentang haramnya rokok ya. Uh, dari Al Quran, ya, yeah. yeah. kemudian dari uh, Sunnah, ya, yeah. dari Fitrah Tapi ada pun dari Al-Quran, banyak sekali dalil yang, yang memang uh, tidak ada dalil secara khusus dalam Al-Quran Ketahuilah rokok itu haram yang enggak ada ya uh, Al-Quran sempurna dan cukup Al-Quran meletakkan kaedah-kaedah Demikian juga hadis-hadis meletakkan kaedah-kaedah Yang dengan kaidah-kaidah tersebut bisa mencakup perkara-perkara yang baru akan muncul di uh, masa depan Karena sebenarnya matakan mana dalil dalam Al-Quran Ketahuilah rokok itu haram ya memang e, tidak ada tetapi kaidah-kaidah menunjukkan itu haram ya kalau caranya begitu nanti banyak perkara yang kita harus halalkan contoh heroin e, apa namanya e, heroin misalnya kemudian obat-obatan terlarang mana dalilnya bahwasanya heroin haram dalam Alquran juga tidak ada dalam hadis juga tidak tidak ada ya e, kalau begitu caranya nanti banyak perkara yang haram bisa jadi halal ya secara tekstual memang tidak ada tapi Secara keedah cukup bagi orang yang berfikir cerdas untuk mengetahui bahwasannya rokok itu hukumnya haram. Rokok itu hukumnya haram. Tapi di antara dalil akan hal ini iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخُبَآئِثِ Ya. Sifat Nabi SAW adalah Rasulullah SAW Dalam Al-Quran Al-A'raf Ayat 157 ya. Ini surat ke-7 Ayat 157 ya. Rasulullah menghalalkan bagi mereka Mereka yang baik Yang baik-baik Dan mengharamkan bagi mereka yang ti yang tidak baik. Yang tidak baik. Baik, ya. eh, kita tahu bahwasanya eh, Allah Subhanahu wa taala Al-Quran menyuruh kita untuk makan yang baik-baik dalam banyak ayat misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu mimma, mimma fil ardi halalan tayyiba." Wahai orang wahai manusia kalian orang beriman, "Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba." Makanlah yang ada di bumi ya. yang halal dan thayyib, yang baik. Halal yang baik ya. Berarti ada yang baik, ada yang tidak baik ya. Ada yang thayyib, ada yang khabits ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaiyuhar rusulu, kulu minat thayyibati wa'malu solihah." Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik. Kemudian uh, Allah juga berfirman, "Kulu min thayyibati ma Wahai orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada pada kalian. Jadi Allah menyuruh kita makan yang baik. Para rasul disuruh makan yang baik, mengkonsumsi yang baik. Yang tidak baik disuruh tinggalkan, makanya uh, Allah mengatakan wa وَيُحَلِّلُ لَهُمُ wa وَيُحَرِّمُ عَلَيْمُ الْخَبَاِثِ Rasulullah menghalalkan yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang tidak baik. Coba kita tanya sama kawan-kawan sekalian, rokok ini cuma dua pilihan, baik atau tidak baik? Tanya. Tanya sama mereka yang mengatakan rokok itu halal atau rokok itu makruh. Tanya, rokok ini baik atau tidak baik? Jawab dengan nurani ya. Ya, semua sepakat tidak baik ya. Roh tidak baik cuma dia kecanduan yang mau diapain dia. Apain, ya. Tapi kalau kita klasifikasikan maka dia akan jatuh pada klasifikasi tidak baik ya, yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antaranya dalil juga kata kata Allah Subhanahu wa taala wala tulku bi'aidikum aydikum ila tahlukah sama dengan firman Allah subhanahu wa'ala itu jangan lemparkan diri kalian pada kebinasaan jangan lemparkan diri kalian yaitu dalam kebinasaan kemudian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala wa la taqutul anfusakum inna Allah kanabikum rahima jangan berhenti diri kalian Jangan bunuh diri, kalian. Ya, uh, Ustadz, kayaknya dalilnya terlalu kasar. Jangan bunuh diri. Emang rokok orang merokok bunuh diri, ya, ya mungkin tidak langsung mati ya, tidak langsung mati. Tapi tanya para dokter, mereka sepakat bahwasanya, apalagi zaman sekarang, bahwasanya ro rokok itu apa namanya berbahaya. Kalau zaman dahulu mungkin sebelum teknologi canggih, sebagian dokter mungkin mengatakan eh, rokok tidak apa-apa, bahayanya sedikit. Tapi dengan kemajuan teknologi, mereka bisa. memeriksa apa namanya bahan-bahan yang terkandung dalam rokok baik nikotin atau ter atau yang lainnya yang sangat berbahaya yang bisa menimbulkan berbagai macam penyakit dan ini sudah tertulis para pembuat rokok ketika buat iklan tulis rokok berbahaya bisa menimbulkan ini dan ini dan ini dan ini dirinci sekarang nggak dirinci tapi disulis global. rokok membunuhmu rokok membunuh sendo atau lebih mengerikan dirinci atau cuma secara global tetapi ya, Yang tulis itu perusahaan perusahaan rokok ketika dia bikin iklan ditulis rokok membunuhmu, ya. maka wajar kalau kita bawakan ayat ini walakatulamfusakum. Apakah mereka bohong ketika menulis rokok membunuhmu, ya? E, ataukah pemerintah ketika menulis rokok membunuhmu syarat daripada iklan rokok berarti bohong? Jelas rokok membunuhmu. Bahkan who saya baca tadi berita bahwasanya. E, rokok di abad 20 ini membuat mati sekitar 100, sebab kematian 100 100 juta manusia. Dan ini mengalahkan perang dunia pertama, perang dunia kedua. Perang dunia kedua yang meninggal sekitar 60 sampai 80 juta, perang dunia pertama sekitar 18 juta ya. Jadi kalau digabungkan ya sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh rokok. Cuma kalau perang dunia mungkin langsung mati, kalau rokok bertahap kematiannya pelan-pelan tapi 100 juta orang di abad 20. eh uh, penyebab kematian adalah rokok ya. Penyebab kematian adalah rokok ya. Tanya dokter-dokter kalau tidak percaya ya. Ya. Ya, memang benar sebab kematian banyak tapi di antara sebab pemicu yang menyebabkan banyak orang uh, meninggal di antaranya adalah rokok. Oleh karenanya dalil ini pada tempatnya wala taqtulul anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian sesungguhnya Allah sayang kepada kalian ya. Wala tulqu bi tahlukati. Ya, jangan kalian melemparkan diri kalian dalam Eh, kebinasaan ya, mungkin saya perlu ingatkan tadi, kata WHO ya, ya. abad 20 ya 100 juta <tuh> orang uh, mati ya Se karena ya, karena disebabkan rokok ya alam mereka ya, kalau kita bilang mereka dosa lagi ya terserah ya, tapi intinya Uh, ini menurut penelitian mereka tentunya mereka tidak asal ngomong mereka punya penelitian dan ini uh, sama dengan uh, apa namanya kematian perang dunia dunia pertama dan kedua pertama plus perang Dunia kedua karena perang dunia pertama yang uh, meninggal uh, sekitar perang dunia pertama sekitar 18 juta Adapun perang dunia kedua sekitar 60 sampai 80 juta, ya. Mereka bilang abad 21 mungkin lebih banyak lagi yang meninggal. Oleh karenanya ayat ini pada tempatnya, wala taktulah amfu sakum bikum rahima. Janganlah kalian bunuh diri kalian. Sungguhnya Allah sayang kepada kalian. Kemudian dari yang ketiga, <coughs> uh, dari yang ketiga sini aja. kata Allah Subhanahu wa taala wala tubadzir tabdzira wala tubadzir tabdzira innal mubadzirin kanu ikhwanasy-shayatin wa kana syaitanu rabbih kafura ya janganlah kalian mubadzir mubazir. Karena orang-orang yang mubazir adalah teman-temannya setan. Saya rasa ini dalam surat Al-Isra. Saya rasa tidak ada yang ragu bahwasnya orang yang merokok disebut mubazir, tidak ada yang ragu. Allah melarang israf, Allah melarang tabdzir, ya. Israf Kebanyakan digunakan pada perkara yang halal tapi berlebih-lebihan. Allah mengatakan kulu makanlah dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan ya. Ya kata Nabi saw kulu wasrobu wa jaku uh, min khairi uh, sarofin walamkhialah makanlah dan minumlah dan keluarkan harta kalian tapi jangan jangan berlebih-lebihan dan jangan uh, sombong. Oleh karenanya israf atau saraf, Uh, kebanyakannya digunakan pada perkara yang halal namun berlebihan, seperti makan berlebihan, minum berlebihan, kemudian mungkin uh, berjalan-jalan menghabiskan uang berlebihan. Ya. Kalau tabzir, tabzir pada perkara yang haram. Ya, kebanyakan digunakan pada mengeluarkan biaya pada perkara yang haram. Contoh buat minum khamar, contoh buat main judi, uh, contoh buat merokok ya, buat merokok. Saya rasa uh, semua orang sepakat bahwasanya rokok adalah pekerjaan-pekerjaan tidak ada faedahnya. Uh, kalau uh, saya kurang tahu harga rokok sekarang berapa satu bungkus berapa 22 ribu ya itu mungkin kalau Jakarta kalau di luar mungkin lebih mahal <laughs> 22 ribu kalau seorang setiap hari merokok satu bungkus aja ada yang dua bungkus satu bungkus aja jadi bayangkan dia tiap hari buang uang 20 ribu. 20 ribu kalau kali 30 sudah 600 ribu banyak ya 600 ribu ya mungkin dia bisa buat cicil apa cicil motor cicil apa ya, bayangkan dia merokok sudah 20 tahun merokok, coba bayangkan, kalau dia itu mungkin sudah bisa bangun rumah, zaman dulu uang tersebut sudah bangun rumah, 20 tahun merokok, sekarang dia miskin, tidak punya rumah, dan banyak yang, yang, yang menyedihkan, yang merokok adalah orang-orang miskin, banyak orang, orang miskin, pekerja, sebenarnya, makanya saya bilang tanggung jawab di, di hadapan para kiai, para yang, bagaimana mereka melarang rokok, sebenarnya mereka mencontohkan rokok di hadapan masyarakat, dia merokok kemudian, uh, Kalau seandainya yang mencontohkan adalah mungkin pekerja atau orang kantoran ya mungkin lah ya. Tapi yang mencontohkan para kiai kiai merokok ya di pondok jualan rokok ya. E, gimana masyarakat tidak ikut-ikutan merokok dengan ya sudah ikut aja merokok ya. Orang kiainya aja merokok sambil pengajian merokok ya. Maka saya ingatkan kepada para kiai, -kiai untuk mengingatkan mengingat hal ini bahwa ini tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita mencontohkan terlebih itu makruh. Bagaimana kita mencontohkan makruh di hadapan masyarakat. Kalau itu makruhlah, diam-diamlah dalam rumah mungkin. Apalagi kalau hukumnya haram. Apalagi kalau hukumnya haram, makruh saja tidak kita contohkan di depan umum. Kalau orang soleh selalu melakukan yang makruh, maka jatuh muruahnya, jatuh harga dirinya. Bagaimana lagi dengan perkara yang eh, yang haram? Ya, ya. Maka, lihatlah, tabzir. Ya. Bisa jadi seorang di rumah merokok, sementara kalau anaknya nangis, minta aja, -aja nggak nggak ada uang. Ya. Enggak, anaknya anaknya minta jajan ini tapi kalau buat rokok ada uang kalau buat rokok ada uang buat anaknya buat istrinya terkadang alasan sana sini ya, ya. jadi ini menyedihkan ternyata uh, yang, yang merokok banyak orang miskin Apalagi tanah air kita di persentase paling besar Indonesia merokok ya dan banyaknya orang, -orang miskin yang uh, yang merokok ya wala janganlah kalian uh, melakukan tabzir Kenapa innal mubadzirina kanu ikhwanas syayateen Sungguhnya orang-orang yang melakukan tabzir adalah teman-temannya uh, syaitan ya. Teman-temannya uh, syaitan uh, Ya ikhwan ya Saya kadang berpikir ya Kenapa orang bisa merokok Coba pertama kali apa yang motivasi dia untuk merokok Pasti pertama merokok pasti batuk-batuk Tidak enak Apa yang berarti motivasi merokok Ya mungkin kelihatan keren Kelihatan orang berhasil Awalnya nggak enak batu-batu pasti. Semua orang merokok tidak langsung bisa menikmati enggak mungkin. Dia pasti merokok pertama dia pasti batu-batu, terganggu, terkadang kepala pening dan itu kenyataannya demikian. Tetapi ini bukti bahwa sesnya setan bisa menghiasi sesuatu yang buruk jadi baik. Karena setan sudah bersumpah di hadapan Allah, lauzayyinanna lahum fil ajma'in. Ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menghiasi maksiat di dunia bagi anak-anak Adam. Suatu yang baru beda, saya katakan beda. Yang orang bisa langsung lezat, misalnya zina, ya haram tapi langsung lezat, ya zina haram langsung apa? Lezat, ya, ya mungkin apa kayak banyak maksiat yang dilakukan langsung lezat, ya. Tapi kalau rokok enggak, rokok batu-batu, nanti setelah berapa kali dia mencoba baru kemudian dia ketagihan. Ya, terus apa motivasi dia? Ya tadi setan menghiasi, kadang-kadang kalau kau merokok kau keren, kalau kau merokok berarti kau orang gaul, kau akan ini akan anu akan ini akan anu. Sampai orang miskin pun terjebak dengan semuanya. kalau miskin hanya merokok. Makanya saya kadang mikir apa sih yang buat uh, kenapa orang terjebak ya terjebak dengan merokok suatu yang yang uh, mengganggu pernapasan, yang buat orang batu apalagi di awal kali dia uh, merokok, lama-lama dia terbiasa malah kecanduan ya. Tapi ini dari dari, dari alquran yang menunjukkan bahwasanya. Uh, Uh, rokok itu uh, haram, ya. Rokok itu haram. Baik, kita lanjutkan dari-dari dari sunnah Nabi SAW. Hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Yeah. Di antaranya, Rasulullah SAW bersabda, Ya. La barar wa la zirar. Tidak boleh membeli mudarat, mudarat. yaitu pada diri sendiri, sendiri atau pada orang lain, atau pada orang lain. Kita dah mengatakan adzharoru yuzal, namanya kemudaratan harus dihilangkan. Dan rokok ini mengumpulkan dua terse mudarat tersebut. Seorang merokok. apa namanya memberi kemuturan kepada dirinya dan juga memberi mutan kepada orang lain mending dia hanya memberi kemuturan kepada dirinya dia akan memberi kemutran kepada orang orang lain ya ya ikhwan uh, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala mungkin seorang mengatakan ini kan badan saya terserah saya saya mau apa apa yang mau saya lakukan terhadap badan saya jawabannya tidak ini badan kesehatan adalah kenikmatan yang Allah akan mintai pertanggungjawaban di uh, kemudian hari Sebab kita banyak dapat kenikmatan kenikmatan Jasad, kenikmatan kesehatan, kenikmatan waktu luang, kenikmatan harta. Apakah orang bebas menggunakan hartanya? Ini harta saya, saya mau beli macam-macam. Oh, tidak boleh. Kau akan ditanya tentang harta tersebut. Ya. Sama jasadmu ini tidak boleh kau rusak. Ya. Kalau ada seorang kemudian dia potong jadinya, haram hukumnya. Tidak boleh merusak jasad ini. Jasad amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man tahasa suman, ya. fakotala nafsahu. fasummuhu fi yadihi wa huwa fi nari jahannam khalidan mukhallidan khalidan mukhalladan fiha abada barang siapa di dunia mati karena mengkonsumsi racun ya dia konsumsi racun kafaqatana nafsahu diri, maka pada hari kiamat dia akan disiksa dengan dia mengkonsumsi racun tersebut di neraka jahannam selama lamanya. Ya. jadi jangan mentang tang ini badan saya saya mau rusakin terserah saya ongga oh, ini badan amanah dari Allah kau akan diminta pertanggungjawaban karena kau telah merusaknya ya makanya orang kalau mati bunuh diri disiksa dengan uh, bagaimana cara dia bunuh diri barang siapa bunuh diri dengan melemparkan dirinya dari tempat yang tinggi dia akan disiksa oleh Allah pada hari kiamat dengan tempat lemparkan tempat yang tinggi barang siapa kotelnov hadidatin barang siapa bunuh dirinya dengan benda yang tajam dia akan disiksa pada hari kiamat dengan uh, menikam-nikam dirinya pada hari kiamat di neraka jahanam kelak oleh karenanya orang yang merokok ya terkumpulkan pada dia dua perkara memudaratkan dirinya Yang lebih parah daripada itu memudaratkan orang lain, dan ini yang paling saya khawatirkan pada hari kiamat ya Kasus-kasus banyak terjadi. Ya. Keterangan bersalawat al Musliman Saliman Muslimuna min yadihi wa Muslim yang sejati itu orang, orang lain tidak terganggu dari gangguannya, baik dengan lisannya atau tangannya. Kasus banyak ya. Saya pernah menghadapi kasus di Madinah ya ada. orang Indonesia, suster, ya kemudian dia terkena kanker ya, kau karena suaminya perokok, ya suaminya ya mungkin uh, tidak meninggal tapi yang uh, ya, istrinya justru yang tidak punya kekuatan tubuh yang kuat, dia menjadi perokok yang apa namanya pasif, yang bekas-bekas dari suaminya, jadi, dia meninggal yang kena yang kena kanker apa? yang kena kanker uh, istrinya, Lalu dia suster, jadi ini kasus yang saya hadapi sendiri ya, ya artinya kejadiannya ketika saya masih tinggal di Madinah. Kemudian juga diantaranya anak bayi ya masih kecil terkena penyakit gara-gara rokok bapaknya ya. Ini kejadian ya, kasihan ya. Ya oh, kita mengganggu orang lain, mengganggu orang lain. Eh, saya termasuk orang yang terganggu kalau ada orang merokok, sangat terganggu ya. ya makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan kalau kalian berjalan, eh, katanya Rasulullah SAW fatu kalau kalian di jalan, maka berikanlah hak jalan. Para sahabat bertanya, hakut tarik? ya Rasulullah, apa haknya jalan? Kata Rasulullah SAW, Basar tundukkan pandangan, jangan ganggu orang. Wah, kita berjalan, jalan kaki, orang depan merokok asapnya masuk ke kita, dan kita tidak suka, udah baunya busuk, kita batuk-batuk. Terganggu. Dia santai aja. Kita di belakang terganggu. Bahkan ketika haji, saya haji, saya terganggu. Saya lagi di Muzdalifah, kemudian ada orang merokok sampai ke saya, saya terganggu tidak tidur. Dia santai aja, ya. Saya bilang ya akhi, ini hajian ya akhi. Santai aja, kayaknya kayaknya saya yang kayaknya saya yang aneh melarang orang merokok. Tapi contoh Anda jangan menganggap semua orang merokok seperti Anda, banyak orang yang masih tidak merokok yang terganggu dengan itu, ya. Zolim, zolim ya akhi, zolim ya. Saya pernah sama. saya bawa anak waktu itu saya tegur seorang yang ahli pak merokok jangan sini kamu yang pergi sana jangan subhanallah dia merokok di tempat umum ya emang nih punya dia kalau dia ada turunan rokok sana merokok kenapa merokok di tempat umum zhalim dan yang pernah saya alami sendiri ketika saya umroh sama istri saya subhanallah saya kita di kamar saya alhamdulillah masih lebih kuat istri saya batu-batu nggak -batu berhenti semalaman suntuk kenapa tetangga sebelahnya merokok kita bingung asap dari mana Ternyata sebelah ada yang merokok akhirnya telepon pihak hotel untuk menegur orang orang tersebut orang Indonesia ternyata istri saya sampai nangis-nangis nggak -nangis, kuat batu nggak berhenti saya batu dikit-dikit ya rupanya meskipun hotel sudah tapi ya ada asap aja yang masuk karena sebagian pintu nyambung ya connecting cuma ditutup tapi masih ada celahnya dan asap bisa bisa masuk bayangkan dia umroh ganggu orang zolimi orang wliya ya maka ini yang paling berbahaya adalah memudrotkan orang lain, ini bukan perkara sepele ikhwan dia. Ya. Nanti akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, mengganggu orang. Ya, mengganggu orang. nanti merokok sangat, di ruangan merokok, silahkan, sama-sama, sudah sama-sama. Tapi -sama. nanti mengganggu orang yang tidak biasa merokok, sangat-sangat terganggu. Saya termasuk orang yang sangat-sangat terganggu dengan uh, merokok. Ya. Saya, saya tidak kuat, kalau ada asap merokok, saya pergi. Dan teman-teman tahu, saya misalnya makan di restoran, ada orang merokok, rokoknya saya pergi. Saya tidak bisa, ya. Saya tidak bisa, ya. Tidak kuat, ya. Uh, intinya, Ikhwan dan awan yang ramadhan ini yang paling berbahaya di antaranya bahaya rokok adalah memudaratkan uh, uh, orang lain ya kemudian saya ajak ikhwan-ikhwan merenungkan Nabi saw bersabda dan tazula kodama abdin hatta yusal an arba tidak akan Bergeser Kedua kaki Seorang hamba Hingga ditanya Tentang empat perkara Diantaranya tentang an Malihi min anfaq tentang hartanya di mana dia dapatkan kemudian dia habiskan ini saja mana habiskan dia tanya untuk beli rokok Orang miskin kasihan merokok 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 di tukang lihat orang merokok tukang orang tukang sampah tukang batu kasihan lihatnya sudah gaji berapa sih potong taruhlah dia gaji 100.000 per hari itu kalau sampai itu potong 20.000 buat rokok banyak 20.000 kasihan Belum nanti biaya obrobatnya. Kerja sambil batu-batu. kasihan Bukan, ya orang kaya boleh lah. Orang kaya mungkin rokok sedikit-sedikit. Orang miskin-miskin, kasihan Yang contohin kiai-kiai. Tukang batu, tukang sampah, tukang apa? kasihan Yang mungkin gajinya pas-pasan. Tetapi uh, merokok. Ditanya, akan ditanya oleh Allah, kemana kau habiskan uangmu? Kemana kau habiskan uangmu? Kemudian ditanya juga, Uh, apa namanya, diantara an umri fima afna, umurnya dihabiskan kemudian an jasadi fima ablah jasad yang dia dihabiskan, ya, digunakan untuk merokok dan yang lainnya, jadi uh, seorang merenungkan akan hal ini karena merokok adalah tabzir, tidak ada yang ragu kalau setiap sehari ada orang uang punya 20 ribu dia bakar pagi-pagi bakar 20.000 ribu atau uh, apa namanya sore bakar 20.000 ribu, orang, -orang ini gimana? nanti buat bakar 20.000 ribu Buat sedekah, bisa jadi bikin masur guys ni bakar dua puluh ribu tiap hari, bakar puluh ribu dibuang, ya, dibakar. Mau bazir, mubazir Mau bazirnya. Uh, kemudian uh, diantara uh, di, di bentuk kemudaratan ya adalah mengganggu orang solat, ya, mengganggu orang solat, ya. Rasulullah Sallam melarang, ya. Rasulullah Sallam man man akal min hadhi syajarah. yaitu barang siapa makan daripada uh, tumbuhan ini yaitu uh, basol atau thum yaitu bawang putih, uh, bawang merah falayakrobanna uh, fal masjidana walya'atazil wal musallana ya. kata Nabi SAW barang siapa yang siapa yang yang makan bawang putih bawang merah Maka jangan ke masjid intinya jangan maka jangan ke masjid. Dalam kemudian misalnya salah mengatakan fainal malak iktat mimma yata azza min hubanu adam. Sungguhnya malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam. Ya kalau bawang saja orang kalau makan kemudian dia salat kemudian di sampingnya dia baca bismillahirrahmanirrahim mengganggu sebelah harus larang Karena diantara kunci sholat adalah kehusuan sementara seorang terganggu dengan bau mulut. tetangganya sebelah ya dia bernapas keluar aroma yang tidak enak ya sama dengan merokok orang merokok mulutnya juga bau mulut juga bau ya. dia merokok mulutnya mulutnya bau ya. orang sampingnya terganggu ya. Ya, karenanya seorang apa namanya karena rokok menimbulkan bau yang sangat eh, tidak enak ya dan bisa mengganggu orang yang sedang eh, sedang sholat maka ini semua adanya ditenunkan oleh para Ikhwan dan akhwat yang mungkin masih uh, merokok agar jangan diterjebak dari perkara-perkara yang haram, yang, yang cuma saya bilang yang paling berbahaya adalah memberi kebutuhanan kepada uh, orang lain yang berikutnya uh, fitrah ya. ini saya sampaikan, fitrah semua orang kalau ditanya rokok pasti mengatakan tidak, tidak baik semua orang pasti bilang rokok tidak baik. Ba meskipun perokok, misalnya ada orang merokok terus anaknya masih SD merokok, dia, eh, jangan jangan. Nak. Dia pasti tidak suka lihat anaknya merokok SD. SMP merokok tidak suka. Dia tahu itu kebiasaan buruk. Meskipun dia perokok, meskipun dia perokok, dia pasti lihat anaknya merokok dia pasti nggak suka. Ya, SMP, SMA ya. Ini berarti perkara yang buruk. Semua fitrah menolak nama bidang rokok bagus, enggak ada yang bilang rokok itu baik. Rokok itu enggak baik. Makanya enggak ada yang merokok bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enggak ada. merokok, merokok aja. Bismillah. <tuh> ya. Kemudian setelah merokok, dia bilang, Alhamdulillah, Aladzi atu'amani hadhatu'am, warazakani min huayri hawlin malu'quwata. Segala puji bagi Allah telah memberikan aku, rokok ini. Ya, ya Allah, tambahkanlah rezeki rokok kepada aku. Enggak ada orang begitu. Kalau rokok baik, kita boleh minta. Kalau kita minum susu, kita boleh minta. Ya Allah, tambahlah rezeki susu kepada aku. Kita makan apa roti. Ya Allah, tambahkanlah kenikmatan bagiku. Apakah ada orang dengan nuraninya? Habis merokok. Alhamdulillah, ya Allah tambahlah rizki rokok. Enggak ada. ada. Fitrah kita nolak. Fitrah kita nolak. Kita aja, kita aja, kalau kita misalnya baca Al-Quran, kita boleh sambil minum kopi. Coba kita baca quran sambil merokok. Kesannya tidak enak. Saya bicara ini, ya, bicara nurani. Ya, kalau orang ya, mungkin. Ah, saya biasa aja, Ustaz iya, tapi... kita jangan tanya sama orang yang berokok, tanya orang yang wajar, yang nuraninya masih oke okay lah. ya. Kalau kita baca Quran sambil minum kopi, masih oke. Okay. Minum teh, mungkin sambil makan kue, kita lanjut lagi. Tapi kalau kita sambil merokok, kemudian baca, kisahnya tidak baik. dan tidak baik. Saya sering sampaikan para Jemaah Haji, gimana untuk pakai kain ihram, kemudian, labbaikallahumma labbaik, labbaikallahumma, labbaik. labbaik enggak, enggak enak dilihat. nggak enak di dilihat ya fitrah fitrah ee, menolak rokok itu baik semua orang tahu fitrah, rokok itu tidak ee, tidak baik ini cukup sebagai ee, peringatan bagi kita bos itu perkara yang hendaknya kita tinggalkan karena Allah Subhanahu Wa Taala jadi tidak ada yang bilang tidak ada yang ketika merokok yang memulai rokok dengan membaca Bismillah enggak ada Dan tidak ada yang mengakhiri yang selesai rokok, selesai merokok, mengucapkan alhamdulillah, nggak ada, nggak ada, ya. Yang terakhir adalah perkataan para dokter, kesepakatan para dokter. akan bahaya rokok. Ya saya bilang tadi, eh, dulu memang mungkin, mungkin ada uh, dokter yang mungkin ragu raguan rokok, mungkin bilang makro. Tapi sekarang saya rasa semua, semua dokter semua sepakat dengan kemajuan teknologi, dengan ilmu sains yang lebih maju, ilmu medis yang lebih maju. Mereka tahu bahaya rokok mengandung ini, mengandung ini, mengandung ini, mengandung ini. Bahayanya kayak apa, sumber kematian dan macam-macamnya ya. Uh, sehingga mereka katakan bahwasanya. Uh, Uh, rokok adalah uh, Haram ya Dan banyak hal kita kembali kepada perkataan dokter Masalah penyakit kita tanya oh, dokter ya uh, Sehingga ketika Para ulama membahas perkara-perkara tertentu Yang berkaitan dengan dokter mereka Mengambil keputusan dari pernyataan para dokter Banyak hal ya Masalah misalnya proses uh, uh, Apa namanya uh, Misalnya melahirkan Boleh nggak begini mereka tanya dokter ini bagaimana Ya misalnya masalah kecantikan prosesnya bagaimana mereka tanya dokter, ya, mereka tanya dokter penggunaan ini bagaimana mereka tanya dokter diantara rokok rokok tanya dokter yang pakar dokter jangan kemudian kiai ngomong oh, rokok tidak apa apa ya yang, yang yang tanyalah kepada ahlinya jangan kiai ngomong misalnya kes, masalah kesehatan ya. nggak nyambung ya diketahui kecuali kiainya mungkin <laughs> dokter pernah Belajar ilmu kedokteran ya mungkin kita bisa ambil omongannya ini Kiai ya, nggak pernah belajar di pondok kemudian bicara rokok tidak apa-apa yang nggak nyambung ya untuk memunculkan hukum tentang masalah rokok para ulama kembali kepada pernyataan para dokter tentang bahaya rokok kandungan-kandungan yang terkandung di dalamnya dan seluruh dokter sepakat meskipun dokternya juga merokok ya sebagian dokter merokok tapi mereka tahu bahwasanya rokok itu berbahaya bagi kesehatan. bagi orang lain, ya. terkadang berbahaya bagi janin uh, dan banyak hal ya. Kemudian uh, merupakan sebab banyak uh, kematian. Taib dari sini bisa kita simpulkan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, uh, kesimpulan sebab-sebab pengharaman, sebab-sebab diharamkan rokok. Apa saja tadi? Pertama adalah eh, diantaranya perkara yang buruk. Eh, diantaranya adalah berbahaya. Penyebab kematian. Diantaranya adalah mengganggu orang lain, mengganggu e, kesehatan orang lain, dalam kurung zalim. biar tahu bahaya rokok itu zalim. ya. Kalau dia ngerokok di kamar sendiri ya mungkin dia nggak zalim. ya. Paling mengganggu cicak yang ada di dinding terganggu dengan rokoknya. <laughs> nah, kalau di tempat umum ya mengganggu orang merokok, dia merokok di luar. Di bandara merokok di luar, luang, masuk di ruang sana, Silakan merokok di tempatnya. Ya. Di antaranya bau yang tidak enak. Mengganggu ketika sholat. Kasian juga istrinya ya. E, tiap hari harus tidur sama orang yang terkadang apa seperti... Baunya bau rokok, seperti bau asbak, kasihan kan tiap hari ketemu orang seperti itu. Anak-anak juga kasihan. Kalau kita nggak bisa merokok ada orang dekat kita nggak enak ya kalau jauh mungkin tapi kalau dekat ngomong nggak enak pasti nggak kuat dengan baunya ya kalau lama-lama ya biasa kasihan istrinya lama dia istrinya nggak merokok tapi lama-lama ini suaminya mas yang dia cintai ya akhirnya dia ya sudah lah aslinya orang nggak kuat kalau nggak ngerokok cium bau rokok nggak kuat tapi lama-lama biasa ya sama udah masuk Wess, ya lama-lama ya nggak ada masalah ya eh uh, uh, ada lagi yang lupa yaitu Mubazir. Ya. Rasulullah SAW uh, kata Nabi SAW Allah bencik dari kalian tiga perkara. Inaqil waqal kasratus su'al wa'idha'atul mal. Ida'atul mal, buang-buang harta dilarang oleh Allah ta'ala Inilah hal-hal yang uh, menunjukkan bahwasanya rokok diharamkan. Salah satu saja sudah cukup mengharamkan rokok apalagi terkumpul perkara-perkara uh, ini ya. Allah alam bissor. Tapi kita akan bacakan pernyataan para ulama syafi'i ya, ya dalam hal ini. Saya bacakan pertama perkataan ibnu Allan al bakri as, -As Siddiqi as syafi'i wafat 100, 1057 ribu hijriah. Beliau menulis buku khusus tentang pengharaman rokok, iaitu ya, tentang pemberitahuan kepada para saudara-saudara tentang haramnya rokok. Beliau berkata, wakaditafakal ulama ala hifzil al uqul wa sauniha minal al wal mukhadirat Suku nya para ulama telah sepakat tentang untuk menjaga akal dan juga menjaganya dari perkara yang bisa merubah akal dan juga bisa melemahkan akal, bisa membuat fly akal. Wa dan semua orang yang menghirup rokok ini mengakui bi budda an Kalau dia pertama kali menghisap rokok dia pasti pening pasti ya. Wajak ala tahrim. Ini cukup menunjukkan hukumnya haram. لأن كل ما غير العقل بوجه من الوجوه كنه segala perkara yang merubah akal dengan model apapun perubahannya atau athara atau memberi pengaruh kepada akal bi tariq bi tariq karena mengkonsumsinya maka hukumnya adalah haram ini perkataan Ibnu Allan ulama Syafi'i kemudian juga Al-Qalyubi Al-Misri wafat 1069 Hijriah beliau berkata wa qawluhu anil banj wa nahwihi min kulli ma fihi takhdir wa taqtiyatil aql fa huwa ta'hirun wa in haruma tanawulhu. Adapun Albansia itu semacam mungkin e, zat atau tumbuhan yang digunakan untuk e, apa namanya e, kalau orang operasi membius ya ya e, yaitu segala sesuatu perkara yang e, bisa membiuskan atau menutup akal maka dia suci wa in haruma tanawulhu meskipun dilarang untuk menggunakannya kecuali dalam tadi dalam kondisi darurat untuk operasi dan yang lainnya. Walaupun dikatakan bahawa dalam masyarakat China, wain hudukan. Oleh kerana sebahagian ulama kita mengatakan di antaranya adhukanul masyhur iaitu rokok yang terkenal. Ya, ini mungkin awal-awal zaman baru muncul rokok. Wahu khalik dan hukumnya demikian, lanau yafthahu majari al badni waihuyuha li kabuli al amroh al mudirah. Karena rokok bisa membuka uh, mungkin apa saluran-saluran di badan yang membuat dia mudah untuk menerima penyakit-penyakit berbahaya. Wallikayan karena orang merokok akhirnya menimbulkan uh, keriput atau menimbulkan sesak nafas batuk dan semisalnya warama ada ilallama ini mungkin rokok zaman dulu yang berbahaya yang sangat berbahaya ya mungkin tidak ada filternya zaman dulu tahun 169 Hijriyah bisa menimbulkan kebutaan kamahua mahsus, sebagaimana yang kita lihat musyahat ada orang buta gara-gara merokok. Bukat akhbaroman yu taku bihi an nahuya sulaiminu dar dar darwaranu rasi ayn dan uh, orang yang dipercaya telah mengabarkan bahasanya rokok itu bisa menyebabkan pening. Walla yaqfa an nahda amu dararan min al makmur ala di harrom al zait kasyu aklahu lidorohirik dan tidak diragukan bahasanya rokok itu lebih kemutran lebih besar daripada makan al makmur al makmur adalah daging yang dimasak di Uh, diletakkan dalam tanah kemudian asapnya berkumpul di daging tersebut itu diharamkan oleh Azhar Ghasyi kenapa terkumpulnya asap pada daging tersebut kalau dimakan daging tersebut memberi kemudaratan pada jasad itu diharamkan oleh Azhar Ghasyi rokok lebih parah bukan daging to asapnya langsung masuk ini aja asap asap yang masuk dalam daging aja dagingnya dimakan tidak boleh karena berbahaya apalagi yang uh, asapnya toh ya Demikian juga uh, Sulaiman Muhammad bin Umar Al Bujairimi wafat 1221 Hijriah. Dia mengatakan wayahru mayadur ma badan awil wa minhu al -masyhur. ya. Dan diharamkan seluruh yang memberi kemudharatan kepada badan atau akal. Di antaranya dari sini kita tahu tentang haramnya rokok yang masyhur. Ya. Kemudian juga uh, Najmudin uh, Muhammad bin Muhammad Al Ghazzi 1601 Hijriah beliau berkata ya. wa tutun alladhi hadatha tutun itu jenis rokok ya tutun jenis nama rokok wa kana huduthuhu bi dimashq di mashq sanata khamsata khamsa asharata ba'dal alf ya uh, beliau mengatakan rokok ini baru muncul di Damaskus tahun 1015 uh, hijriah ia da'i syaribu annahu la yang yang hisap rokok menyatakan tidak bikin mabuk wa in saliman lahu fa innahu mufattir meskipun dia tidak mabuk tapi dia mufattir melemahkan Uh, tubuh menjadikan uh, apa namanya dalam, dalam, dalam datang riwayat nah hanya bisa saman mau fathir Rasulullah melarang semua yang mabukan yang, yang melemahkan tubuh haram dan ini hukumnya haram ya Kemudian berkata kabair merokok uh, hukumnya tidak bukan dosa besar waleisa min al kabair al kalau seorang merokok sekali dua kali maka bukan dosa besar Ay balil israru kasairis dan jadi bes dosa besar kalau terus menerus karena dosa kecil kalau dilakukan terus menerus menjadi besar seperti perkataan la sogirata israr tidak ada namanya dosa kecil kalau dilakukan terus menerus inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati allah subhanahu wa taala dalil tentang haramnya rokok kemudian demikian juga Uh, pernyataan para ulama syafin tentang uh, haramnya uh, rokok. Ada ingin saya sampaikan juga, pertama tentang uh, subhat, subhat disampaikan oleh sebagian orang untuk menghalalkan rokok. Ya, diantaranya sebagian mereka mengatakan saya kalau tidak merokok, saya tidak bisa pengajian Sebagian bahkan saya dengar dia mengatakan rokok bagi saya sunnah atau wajib. Dengan merokok saya bisa isi pengajian. Saya bilang. Uh, itu karena dia sudah kecanduan ya sudah kecanduan ya. asalnya kalau dia tidak begitu dia bisa juga bisa isi pengajian dia ya. ya seandainya dia tinggalkan dia bisa ya, ya. Nah, sebagai sebagian orang kalau tidak tidak minum bir maka tidak bisa tenang dia harus minum sedikit khamar supaya dia bisa fly supaya dia bisa tenang ya, sama ya karena sudah ada kecanduan ya kecanduan orang candu seperti itu dia kalau nggak nggak enggak nggak melakukan apa yang dia candui tersebut maka dia akan terganggu tergelisah Kenapa? Karena dalam rokok ada bahan nikotin yang bikin orang kecanduan. Bahkan sebagian orang mengatakan kecanduan yang ada dalam rokok lebih tinggi daripada kecanduan kamar. Orang yang tidak minum kamar dia masih bisa menahan diri. Orang yang tidak merokok nggak bisa dia. Dia kayak gelisah, harus merokok. Kenapa? Karena ada candaan. Ya sudah, ya, sudah apa namanya, sudah mendarah daging nikotinnya sehingga dia harus harus mengkonsumsi sama seperti orang yang obat-obat terlarang. Kalau nggak dia gelisah ya dia harus segera. mengkonsumsi obat terlarang agar bisa uh, melepaskan kecanduan atau bisa memuaskan yang dia candu uh, tersebut. Jadi kalau sebagian kiai mengatakan demikian, kalau saya justru rokok bagi saya wajib. Saya bilang ya itu tidak benar ya karena engkau saja yang anda saja yang uh, kecanduan ya anda saja yang kecanduan. Sebagaimana kecandu-candu yang uh, yang lain ya. Ada yang mengatakan juga, ustad, banyak orang juga merokok tidak mati ya. Saya bilang ya benar. Ya, itu mungkin pengecualian ya atau halah nadira jarang kita bicara WHO mengatakan kebanyakan meninggal bahkan tanya dokter-dokter lah tanya dokter saya pernah ketemu dokter dia dokter apa orang Aceh gitu dia bilang Ustadz semua pasien saya perokok saya lupa dokter ginjal kalau nggak salah saya lupa ya itu ya kanker ginjal atau apa dia bilang sebabnya semua karena merokok semuanya karena merokok jadi Uh, dia mengatakan wallah alamin dia dia dokter dia rokok itu akan menimbulkan kanker. Cuma terkadang seorang mati dulu sebelum kanker seandainya dia hidupnya lama, kanker suatu saat dia akan sampai pada titik dia terjadi kanker. Ya. Uh, Adapun seorang tidak meninggal, ada orang mungkin 70 masih merokok, masih merokok. Bukan berarti kemudian jadi hal banyak orang yang masih muda merokok gara, meninggal gara-gara rokok. Sebagaimana orang-orang bule banyak minum khamr tidak mati-mati banyak. Terus khamr jadi uh, jadi halal. khamar jadi halal minum khamar sampai 70 tahun atau 90 tahun masih teler khamar berbahaya alkohol tapi tidak mati kemudian jadi halal bukan berarti orang tidak mati kemudian menjadi halal tapi semua dokter tahu paru-parunya rusak ya paru-parunya rusak dengan merokok tersebut kemudian juga ada yang mengatakan dengan merokok ustaz kita akan membuka banyak ruang pekerjaan bagi masyarakat ya kasihan petani-petani tembakau kalau kita haramkan uh, rokok kita bilang ya hancurkan tembakau tanaman yang lain masih banyak nanti kalau berdeal dengan cara masalah pekerjaan banyak yang kita tidak bisa tutup homer homer misalnya homer kemudian ada apa namanya petani anggur ya sudah nanti kalau homernya tutup petani anggurnya kurang laku misalnya ya homer kalau tutup pabrik pabrik bir tutup banyak orang yang nganggur ya sama pelacuran juga prostitusi juga kalau tutup kasian dong pelacur pelacurnya kasian dong satpam satpamnya kasian dong pengurus hotelnya kasihan dong pemasok-pemasok birnya ya ringkaran setan ya kita mikir kalau kita bubarkan nanti banyak yang nganggur ya allah kasih pekerjaan yang lain banyak ya maka jangan dijadikan dalil untuk menghalalkan rokok dengan mengatakan kalau kita larang merokok sumber penghasilan pondok jadi berkurang repot kasihan masyarakat kasihan enggak. kasihan masyarakat yang terkena penyakit kasihan kasihan orang-orang yang kemudian pekerja-pekerja yang miskin, yang kemudian tukang batu, tukang anu merokok, kasihan. Duitnya habis terus. Harusnya bisa dikumpulkan untuk kasih istri, coba 600 ribu tiap bulan kasih istri senang sekali. Orang miskin, 600 ribu banyak. Ya, habisin buat merokok. Ini eh, eh, di antara sobat-sobat yang eh, mereka eh, sampaikan. Tapi, eh apa hukum jualan rokok, tentu hukumnya haram ya, karena Allah berfirman, وَلَا تَعَوَنَ الْإِسْمِ وَالْعُدُوَانِ Jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Rokok adalah dosa. Allah juga berfirman, وَلَا تَعْقُلُ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَوْتِلِ Janganlah kalian makan harta kalian dengan, harta diantara kalian dengan cara kebatilan. Kita jual rokok kita, hasilnya haram karena kita memakan harta dengan kebatilan. Kita memberikan racun kepada orang yang beli uh, rokok. Dan terakhir mungkin bagaimana cara meninggalkan rokok tentunya, Uh, banyak cara masing-masing uh, orang yang penambngar rokok mereka punya cara berbeda-beda tapi intinya kembali kepada kembali pada uh, keseriusan uh, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala uh, perjuangan kalau dia berjuang dia bisa meninggalkan rokok banyak orang banyak orang yang meninggalkan rokok banyak saya berapa kali saya ketemu orang ya datang ketemu saya Ustaz, terima kasih saya pernah dengar ceramah saya langsung meninggalkan tidak pakai proses langsung dia tinggalkan bisa Saya ketemu beberapa orang, saya bukan satu orang, beberapa orang. Terakhir saya ketemu waktu saya hajian, ketemu seorang ya, kita di ruang tunggu Ustad. Oh, saya terima kasih Ustaz, saya pernah ninggalkan rokok. Saya, saya punya puru uh, kebun te tembakau, kemudian saya dapat keuntungan. Sekarang saya tidak merokok dan semua saya ganti dengan kebun yang lain. Terjadi, ya. Saya bilang masya Allah, alhamdulillah. Ya, ya artinya dia bisa, bukan hanya meninggalkan rokok, dia rubah uh, kerjaan dia darinya petani tembakau. dia bongkar semuanya, dihentikan, kemudian dia petani uh, yang lain dan bisa haji, alhamdulillah. ketemu saya waktu masih haji. Ya. jadi maksud saya yang penting kemauan ya. Uh, ketika seorang ingin meninggalkan rokok, ada hal-hal yang mungkin harus dia perhatikan. pertama dia niat tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala. orang meninggalkan rokok karena takut sakit, ya boleh tidak dosa. tetapi kalau ingin dapat pahala maka dia harus meninggalkan rokok karena Allah subhanahu wa ta'ala karena semua yang dilakukan karena Allah baru ada pahalanya kalau bukan karena Allah maka tidak ada pahalanya pertama karena Allah minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala eh, kalau dia serius insya Allah dalam waktu lima hari, sepuluh hari dia meninggalkan rokok, insya Allah selesai ya. eh, nikotin bisa keluar dari tubuhnya begitu hari pertama, sebagian saya dengar sebagian orang yang meninggalkan rokok mereka mengatakan hari pertama perjuangan ya. orang tidak merokok berat bagi dia ya biasanya dia merokok mungkin 10 batang satu bungkus hari itu dia berhenti sebenarnya ini terakhir rokok besok baru saya mulai besok besok lagi minggu depan akhirnya nggak pernah berhenti nggak pernah berhenti terus dosa-dosa terus dia lakukan jadi dia harus benar-benar serius bertekad begitu dia berhenti merokok pokoknya dia harus berjuang dan dia sedang berjuang dalam peperangan melawan rokok ya maka dia minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala Kalau timbul kepinginan rokok, dia berdoa kepada Allah. Kalau perlu dia sholat minta kepada Allah Allah kuatkan saya untuk meninggalkan rokok. Dan dia akan merasakan hari tersebut hari yang sangat lama. Kenapa? Karena ada yang dia ingin tidak didapatkan. Itu rokok dia benar-benar melawan. Ya. E, kalau hari pertama jangan bilang, jangan lihat, jangan lihat hari berikutnya. Ingat hari ini saja. Perjuangan saya hari ini saya harus bisa lolos. Hari ini saya harus bisa lolos. Jangan bilang masih lama ya. Jangan hari ini perjuangkan. Begitu Anda lolos hari ini, masuk ke hari kedua. sebagian orang-orang yang meninggal rokok mengatakan perbanyak minum perbanyak minum karena ini untuk menghilangkan nikotin dari tubuh diantaranya tanya ke dokter-dokter lebih ahli eh, dengan banyak minum akhirnya banyak zat nikotin yang membuat kita kecanduan bisa keluar demi sedikit demi demi sedikit ya eh, perjuangan banyak minum kemudian sama berdoa kepada Allah hari ketiga ada yang mengatakan mulailah cari kesibukan entah baca Quran ikut pengajian kejalan-jalan ke yang penting tersibukan sampai tidak sempat merokok, bagaimana caranya jangan lupa, kabarkan kepada kawan-kawan dekat yang, yang agar membantunya, misalnya orang tuanya ke, atau kakak adiknya, saya mau berhenti merokok, tolong bantu, jangan merokok dekat saya, misalnya jangan saya ingin berjuang ya, uh, seperti itu, agar mereka bisa memahami kondisi kondisi seorang yang ingin meninggalkan uh, uh, rokok, kemudian diantara faktor yang bisa meninggalkan seorang meninggalkan rokok, rubah kondisi semua hal-hal yang membuat kita terpancing untuk merokok tinggalkan misalnya biasanya seorang merokok dengan minum kopi sudah kopi jangan di jangan diminum ganti ganti astellar misalnya karena kalau kalau ada kopinya aduh kurang lengkap nggak ada rokoknya jangan pokoknya semua yang bisa orang biasanya merokok sambil kopi biasanya sudah kopinya jangan-jangan minum kopi hari itu perjuangan sampai seminggu nggak minum kopi ya kalau ada ketemu kawan-kawan yang minum kita merokok jangan berteman sama mereka untuk seminggu sampai kecanduan hilang kecanduan itu bisa hilang kalau kecanduan sudah hilang hari ke 10 sudah hilang selesai Intinya jangan coba-coba lah coba sedikit jangan. Ya, kalau nikotin sudah keluar dari tubuh, maka yang buat candu tersebut saya nggak tahu nikotin atau bahan yang lain wallahu tanya dokter, tapi intinya bahan yang buat candu tersebut kalau sudah hilang dari tubuh, maka kecanduan tersebut akan akan hilang tinggal kita maintain diri kita untuk tidak uh, tidak merokok. Lama-lama akhirnya kita benci dengan rokok. Lama-lama akhirnya rokok itu buat kita batuk-batuk karena kita sudah membersihkan diri kita dari uh, rokok uh, tersebut. Intinya selamat berjuang, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Antum yang masih merokok untuk meninggalkan rokok karena Allah subhanahu wa ta'ala. ya demikian saja yang saya sampaikan. Ya, semoga kawan-kawan kita yang masih merokok diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga para Kiai yang masih merokok agar menenungkan kembali dampak perbuatan mereka. Memberi contoh yang buruk kepada uh, masyarakat. Dan kembali kepada para ulama syafi'i yang mengatakan rokok uh, hukumnya haram. Allah ta'ala mbi sohab uh, wa